0: a un cielo azul pero cuando despierto mi cielo es rojo me faltas tú bienvenido por Escucha en esta ocasión hablaremos del color del cielo azul si esa es la respuesta más común entonces la pregunta sería ¿por qué el cielo es azul? Pero, más interesante sería preguntarnos, ¿de qué color es el cielo? Esto es, si esa es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Comenzamos. El cielo es azul, rojo, gris, amarillo, negro, dependiendo de la hora del día, las condiciones del aire y si hay nubes o no en el momento en que volteamos a mirarlo. Pero, ¿por qué sucede esto? antes de respondernos, tenemos que entender algunas cosas. Primero, nuestra capacidad de ver de manera sencilla proviene de la capacidad que tienen nuestros ojos y cerebro en conjunto de captar la luz que reflejan los objetos que nos rodean. Segundo, la luz que captan nuestros ojos se conoce como luz visible. Y en pocas palabras, se puede definir como un conjunto de ondas de distintos tamaños, tan diminutas que su grosor puede llegar a ser mil veces más pequeño que uno de nuestros cabellos, y tan largas que pueden ser infinitas. Para recordar, una onda es una perturbación que se propaga en el espacio, o en palabras simples, una agitación que viaja por un medio, como puede ser el agua, el aire, nuestro cuerpo, una tela un metal por dar algunos ejemplos. Esta agitación puede ser vertical, es decir, de arriba hacia abajo, u horizontal, de un lado hacia el otro. Algo característico de una onda es que en su viaje lo que se mueve o transmite es energía, aunque el medio por el cual viaja también puede sufrir movimiento, este siempre regresa a su estado inicial, esto es, sus partes vuelven a quedar en el mismo sitio después de que la onda ha pasado. Es decir, la característica principal es que lo que se mueve es energía, no materia. Puedes comprobarlo fácilmente con una liga. Coloca un extremo en tu dedo pulgar y el otro en el índice de la mano izquierda. Y con tu dedo índice de la mano derecha, haz vibrar la liga. ¿Puedes sentir las vibraciones? Nota que la liga, cuando termina de moverse, vuelve a su forma original. Pero el movimiento que sentiste en tus dedos, esa es la transmisión de energía. Ahora que ya sabemos qué es una onda, volvamos a la luz visible. Cuando las ondas de luz de todos los tamaños viajan juntas, forman un haz de luz y su color es blanco. Pero si las pudiéramos separar, dependiendo de su tamaño, su color cambiaría en tonalidades que van desde el rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, siendo las rojas las más grandes y las violetas las más pequeñas. También es importante mencionar que un haz de luz puede estar formado por una o más ondas. Cuando está formado únicamente por una sola onda, ese haz es monocromático o luz monocromática. Mono que significa uno y croma color. Cuando el haz está formado por más de una onda, la luz que produce será policromática. Poli que significa muchos y cromo que significa color. Pero... ¿Podemos separar la luz? ¡Claro que sí! ¿Alguna vez has visto un arco iris? ¡Seguramente sí! Bueno, cuando coincide que hay algunos rayos del sol que se cuelan por las nubes en el momento en el que está lloviendo, estos rayos cruzan por la cortina de lluvia que está formada por cientos de miles o millones de diminutas gotas de agua. Cuando los rayos del sol, que son en realidad haces de luz blanca, chocan con las gotas de agua, Suceden al menos dos fenómenos característicos de las ondas. En el primero, rebotan, a este fenómeno se le conoce como reflexión. Y el segundo fenómeno ocurre cuando el rayo atraviesa la gota. Al hacerlo, las ondas que lo componen toman direcciones diferentes. A este fenómeno se le conoce como refracción, y produce las siete ondas de luz monocromática que conforman al arco iris. alá, Se ha separado la luz blanca en otros haces de luz. A los materiales que son capaces de separar la luz cuando son atravesados por ella en las ondas de los distintos tamaños que la forman, se les conoce como prismas. De este modo, cuando se forma un arco iris, las gotas de agua funcionan como prismas diminutos. Una característica de estos prismas es que deben de ser transparentes, como el agua o el aire. La última cosa que tenemos que entender es qué es el cielo. El cielo es la parte superior de una capa de gases que rodea a la Tierra y que se le conoce como atmósfera. Esta a su vez está compuesta mayoritariamente por aire y otros gases. El aire es una mezcla de gases como lo pueden ser el nitrógeno, el oxígeno, el dióxido de carbono, el argón e incluso vapor de agua. Lo importante de esto y para poder continuar con nuestra explicación sobre el color del cielo, es tener en cuenta que las partículas que forman a estos gases son de distintos tamaños. Ahora sí, veamos. ¿Por qué el cielo es azul, o rojo, o negro? Para explicarlo, hagamos una analogía. Alguna vez seguramente has caminado con un grupo de compañeros, amigos o familiares por una calle llena de gente. ¿Habrás notado que a ti o a tus compañeros, dependiendo de su tamaño o bien de sus características? Si son altos o bajitos, gorditos o flacos, la tarea de avanzar por la calle les puede costar más o menos trabajo. De modo que una persona bajita y delgada se puede mover más ágilmente que una bajita y gordita por una calle llena de gente. Por poner un ejemplo, al final resulta difícil que el grupo de gente que te acompaña lleguen todos juntos al final de la calle. Generalmente habrá quienes se atrasen más y tendrás o te tendrán que esperar. Bueno, lo mismo ocurre cuando los rayos del sol tienen que cruzar, en lugar de una calle, esta vez por la atmósfera, y en lugar de que tú y tus compañeros sean los que crucen, quien cruza es un haz de luz blanca, un rayo de sol que, como ya sabemos, está formado por ondas de luz monocromática azul, amarilla, roja, naranja, verde, índigo y violeta, que son de distintos tamaños. Los obstáculos no son otras personas, sino las partículas que forman los gases que componen a la atmósfera. Cuando la luz blanca del sol atraviesa la atmósfera, una parte de ella será reflejada de regreso al espacio y de forma parecida mas no igual que un prisma, otra parte será refractada, esto es, cambiará de dirección. Pero ocurre algo más interesante. Durante la refracción, los haces de luz monocromática también se dispersan dependiendo del tamaño de las partículas de los gases con las que se encuentran. Dicho en palabras más sencillas, las ondas de luz, ya separadas, viajan por todo el medio como si se mezclaran con él. Que se mezclen y la manera en cómo lo hacen depende del tamaño de las partículas que forman el medio en el que se está dispersando, que en este caso es el aire. De modo que si las partículas son de un tamaño menor a medio micrómetro, las ondas de luz se dispersarán con más facilidad por su tamaño. Las rojas más grandes lo harán si las partículas del medio son más grandes, pero si las partículas son más pequeñas que la décima parte de un micrómetro ocurrirá que la luz que más posibilidades de dispersarse tendrá será la de color azul que lo hace cinco veces más que la luz roja Para tener una idea del tamaño que significa una décima parte de un micrómetro eso es mil veces más pequeño que el grueso de uno de nuestros cabellos Debido a que las partículas que forman mayoritariamente el aire son más pequeñas que una décima parte de un micrómetro, la luz que se mezcla con el aire con mayor facilidad será la azul. Esto es, le cuesta más trabajo cruzar por la atmósfera y se quedará, por así decirlo, atrapada, dando así su particular color azul al cielo. A este fenómeno donde la luz azul tiene más probabilidades de mezclarse se le conoce como dispersión de Raleigh, en honor a quien describió por primera vez este fenómeno, entonces los distintos tonos del cielo se pueden explicar por la dispersión de Raleigh, mientras las partículas en el aire sean más pequeñas que medio micrómetro, el tono del cielo cambiará de color. Para finalizar, les platicaré dos curiosidades. La primera de ellas es que cuando la luz atraviesa un medio cuyas partículas son mayores que medio micrómetro, como las gotas de vapor que forman las nubes, la dispersión de Rayleigh no ocurre y la luz que termina atravesando el medio, en este caso a la nube, seguirá siendo blanca. Ahora, ¿ya sabes por qué las nubes son blancas? La segunda curiosidad ocurre cuando miramos al sol ¿Por qué si la luz del sol es blanca? Es que este se ve amarillo Pues, por la dispersión de Raleigh La luz que llega a nuestros ojos como un as Ha perdido parte de sus ondas azules Que se quedaron dispersas Dándole su color azul al cielo Y dejándole un color aparentemente amarillento al sol Entonces, si la dispersión de Raleigh es la respuesta ¿Cuáles otras podrían ser las preguntas para reflexionar sobre ello te dejo algunas preguntas que a mí se me ocurren qué pasa en la noche cuando no hay sol el cielo es azul también en otros planetas qué pasa cuando hay contaminación en el cielo la posición del sol al amanecer al mediodía o al atardecer puede modificar el fenómeno de dispersión de Raleigh? Esto ha sido todo, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, puedes buscarnos en Twitter como arroba cumulus CIE, esto es C de casa y latina E de Eduardo. También nos puedes encontrar en Facebook como Cumulus con acento en la primera U, pueden contactarnos para enviarnos sus dudas o las otras preguntas que les surjan a raíz de nuestro tema. Asimismo, te invitamos a continuar escuchando nuestros próximos episodios. Yo soy Raúl de Jesús y me puedes encontrar en Twitter como c 137 La i es griega, la c es mayúscula y el 137 es cotumero. Hasta la próxima. Esta es una producción original realizada por Cumulus en diciembre de 2021 desde algún punto de la ciudad de México. Guión y conducción por Raúl de Jesús agradecimientos especiales al colectivo Transhumancia por ser el semillero de ideas y de la técnica. El tema musical de este podcast se titula ¿Por qué, por qué? y es interpretado por Cántico en Ticos con música y letra original de Ruth Illar y Sebastián Cuneo. La voz en la rúbrica pertenece a Alejandra López.